0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. milyen problémák, csak akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Hallgatók. Ez a klubb rádió benne, az hannom Budapest az önök a narrátorával, rátarával Panknoed Miklóssal, Múlt héten, amikor arról beszélgettünk, hogy ki és hogyan gyújtott be a sparhetben, meg a kájhába, meg hogyan fűtöttünk háztartási tüzelőolajjal, meg fűrészpor meg fával, szénnel, brikette, akkor szóba került az, hogy hogy a sparheten, amivel egyébként egyébként szénnel, vagy fával kellett tüzelni, mi főt. És akkor volt egy ilyen elejtett mondatom, hogy hát mennyire nehéz lehetett mondjuk karácsonykor 30 fél ételt elkészíteni, és akkor az egyik kedves hallgató rámért ben hogy hát ne örülje már meg Miklós, nem 30 féle étel készült akkoriban, hanem maximum 2-3. És akkor arra gondoltunk, összejött a műsorbizottság árva a szerkesztővel, hogy arról szeretnénk ma beszélni önökkel, sok dolgról szeretnénk beszélni természetesen, arról beszélgetünk, amiről önök szeretnének, hogy, hogy milyen ételeket is ettünk, így próbáltunk kutakodni, hogy mondjuk az én édesanyám mit főzött hétfőnként. De kíváncsi vagyok arra, hogy önök, akik mondjuk háziasszonyok voltak, vagy adott esetben férfiakként főztek a konyhában, ugye ez mindig ilyen menő dolog volt, és általában férfiak szeretek azzal népszerűsködni, hogy ők mennyire jól főznek. Aminek persze általában az volt a vége, hogy kimentek a konyhába, másfél órán keresztül életetlenkedtek, ott hagytak rengeteg mosatlant, és kétszer annyi időt készítették el azt az ételt, amit egyébként a házasszonya nagyjából. 20 perc alatt összeütött. De hogy nagyon sok étel eltűnt az étrendünkről, és nyilván az étrendünket meghatározta a hiánygazdálkodás is, hiszen nem lehetett mindenhez, de szó is jelenti, hozzájutni. Úgyhogy arra bíztatom önöket, hogy hívják a 2406953-at vagy a 2407953-at és meséljék el nekem, hogy amikor hazamentek munkából, akkor neki láttak vacsorát főzni, vagy e, ott van például klasszikus szó, amire létt meg, ott van a reklám, hogy nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzá, bontott csirkét, bontott csirkét, bontott csirkét, valamint hát azt hiszem, hogy a Geszti Péter szereplésével készülő májas hurka, véres hurka, hurka gyúrka, és a többi, és a többi. Szóval, hogy gasztronómia a mai annó Budapest témája vissza konyhába, mondhatnánk azt is, és hát ez természetesen illik Pálinkás Juan barátomnak a dolgozata, mert hát ő általában a klubrádió oldalát eltömíti, néhány gondolattal. Annó Budapest, ezt tettük a szocializmusban Pálinkás Juan verse annak Budapestben annak járunk utána, mit tettünk annak idején a szocializmusban a 80-as években. Mit főztünk a hét legtöbb napján, mit vacsoráztunk otthon és mi volt a hétvégi ebéd? Ugye húsleves és rántott hús. De nyilván ennél változatosabb volt az étkezésünk, vagy mégsem? Mindent habartunk ki és berántottunk. Volt olyan elvetemült, aki otthon is főzött finom főzeléket, gyíkhúst csak erre, vagy otthon is fogyasztottunk? Egyáltalán mennyi időt töltöttünk a konyhában? Honnan szereztük be a hozzávalókat? Önök még gyú Úrták a tésztát otthon? Megvan még a régi paradicsom paszírozó, Ezt nem írja Pálinkás Huan, de azt hiszem, hogy megvan egyébként a paradicsom paszírozó e, otthon szentesen. Hogyan szivárgott be kameráinkba és hűtőszekrényeinkbe, majd uralt el az étrendünket a margarin, a vegeta, a parízer vagy a konzerv egy tálétel? Mióta eszünk mindenhez kenyeret? Tudják, hogy a szó eredete a mezőgazdasági ipar-ertéből, röviden, mírjön. Az ő márkájuk volt a Mir Elit, később Mirelit, majd köznevesült a Mirelit szó. És miért voltak a déli gyümölcsök, a téli gyümölcsök? Sokat mondják, hogy elhízott nép a magyar, de ez nem új keletű. A zsírban torcsogó, paprikás és bundázott ételek hőskorában is így volt ez már. Az egyfőritó élelmiszer növekedésével párhuzamban megnőtt a túlsúlyosok száma. A 70-es évek végén az elhízottak számát 7 millió főre becsülték. A táplálkozási szokások konzervatívak maradtak, a lakosság sok zsírt fogyasztott, a húst szinte kizárólag a disznóhús jelentette, ha csak ritkán került az asztalra, és a sütemények tetét vastagon porcukrazták. És volt a klumpileves? Vidassuk meg, idézzük fel közösen. Hívják Miklóst délután kettő és négy között a 24 3, vagy a 24 07 as számon. Esetleg írhatnak nekem SMS-t is a 06 30 30 30 30 Aki túl van már az ebéten annak vájék egészségére. Aki meg ebéd előtt áll, annak jó étvágyat. Kezdődik az annó haló.
2: Álljon egészséggel!
1: Két Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nagy Józsefné vagyok, Újpestről. 78 éves, azért mondom a koromat, mert a csikós parhelt az nem egy ma már nem napi dolog, uh-huh. és több mint valószínű, hogy nagyon sokan nem emlékeznek rá, legfeljebb az én vagy a tőlem idősebb korosztály. Ön hallott már erről? Nem. A Csikós Parherkről? Nem, én. Nem. Na most, én Füzesabonyból származom, és én csak 46-ig éltem ott, de a rokonság tovább is ott élt, és mai napig is, ez az édesanyám, édesapám részéről. Viszont 46-tól lakunk mi Budapesten, és földön öttem fel, és az első sparhelt hosszú ideig, családi házban. Hosszú ideig, az első parheltünk egy fekete, csikos sparhelt volt. Azért hívták így, mert ö, hasonló magasságú, mint a, a mai zománcozott Salgótarján is parheltek, uh-huh. de a cső mellett volt egy. Ö, ö, tartályszerű, körülbelül olyan három vagy öt liter mennyiségű víz, vízes tartály, Abba állandóan melegedett a víz. Annak volt a teteje, vagy nem is úgy, nem, arra pontosan nem emlékszem, hogy az édesanyám igen, föntről. Ö, nyitotta, és vette ki a a meleg vizet, meg hát vidéken, meg meg az ottaniak, akik ilyet használtak. És ez volt itt Pesten 46-tól, de ezt nem újonnan vettük, mert ugye arra nem volt pénzünk, hanem valakitől kéz alól vették a szüleim, mikor Pestre költöztek. Egyébként ugyanolyan típusú volt, mint a mai, sargotarjáni tűzhelyek. Tehát lehetett benne nagyon finom süteményeket sütni, rengeteget uh-huh. főzni, ugye? És fő fával, szénnel lehetett főteni. Volt rajta három luk, három karika. Igen. És... Ez, ennek a teteje olyan volt, hogy a kenyeret tudtuk rajta pirítani például. Akkor nekünk nem volt villany, elektromos pirítónk, de pirítottuk rajta a kenyeret, a tökmagot, meg a nem tudom miket, és aztán volt a tűzhely tisztítópor, amit az édesanyám a háztartási boltban vásárolt, és azzal minden hét végén le kellett takarítani a tetejét. Uh-huh, értem. Meg hát majdnem mindenütt. Úgyhogy nem tudom, hogy rajtam kívül, vagy az én korosztályom, vagy inkább az idősebbek emlékeznek rá, hogy ilyenek is voltak.
1: Biztos. Tehát a sparrát az csikós múlt héten csikós. előkerült. Én azt hittem, hogy a csíkos az a minta, de ha jól értem, akkor nem. a neve volt az, hogy csikós. Csikós. csikós mint a mint a csikos, értem. A, a csikos betyáró, vagy hogy mondjam? Csikos Nagy Béla. Ha ő rá tetszett gondolni.
2: Na szóval, e, csikos parhel, tehát nem csikós.
1: Értem, jó, 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 én vagyok a hülye, persze.
2: Nem, ezt nem mondtam. Nem, nem, nem. nem, sem. A ön sem hallott erről, meg az ön korosztálya, meg pláne nem. Szóval. Csak ezt szerettem de volna bárjon. elmondani.
1: Azzal, az, az, az ezen nem leszünk Tíz évig
2: ezt használtuk, mert kiégett a hátúja, az a része, ahol égett a, a széntől, mert nem csak fával tüzeltünk, hanem mikor megjelent a német briket, akkor már azzal is. Aztán tatai gömbölyű tojás, szénnel, úgyhogy tüzeltünk mindenfélevel, és bizony nagyon finom süteményeket, rengeteget sütött az édesanyám, mert négyen vagyunk testvérek, úgyhogy hatan voltunk, De meg a szomszéd gyerekek, mert hogy a vasnéni mindig olyan finom uh-huh. pitéket csinált, meg süteményt, és akkor jöttek a velünk egykorosztályban lévő gyerekek, akik nagyon szerették
1: a Anyukám süteményé. Azt azért meséljen nekem? de volna elmondani. De várjon. Oké, a értem, de azért azt mondjál, hogy milyen ételeket ettek.
2: Hogy milyen ételeket ettünk? Válto- változatosat, mert a, volt egy kertünk, miután családi házból uh-huh. Először albérletbe, de az is családi ház, és termeltek a szüleim mindenféle zöldséget. És egy héten egyszer volt hús mert volt baromfink, meg egy vagy két disznót is sikerült addig felnevelni, mm. amíg az Áviá, vagy még a rendőrséggel nem vitte tőlünk beszolgáltatás címén. De a kertben mindenféle zöldséget termeltek, és, és nagyon változatosan tudott az édesanyám főzni. Mindenféle rakott zöldségeket aztán tésztákat, ilyen-olyan különböző mákos tésztát, vagy tudom, ilyen grízes tésztát, amikor megvoltak a, meg a napok, hogy mely napokon volt babeleves meg mondjuk hozzá tészta, Igen. és akkor voltak a hús, a hétvégén volt a hús, de volt olyan, hogy erősebb levest, és akkor második nap sütött az édesanyám keltésztákat hozzá. Uh-huh. Rengeteg főzeléket ettünk, és az... mint mondottam, zöldségeket. Mi gyerekek még nyersen is ettük a karalábét, a sárgarépát, a fehérrépát, az égvilágon mindent, ami a kertbe termett.
1: Az édesanya egész nap a konyhában volt?
2: hát majdnem, mert befőzött is mindent, amit ott megtermeltünk, és és hát amit tudtunk vásárolni. Hát a Például a paradicsomot azt, azt ismerősöktől, a csömöri asszonyoktól vette, uh-huh. mert olyan mennyiséget főzött be a hat tagú családnak, hogy egész térre elég legyen, és akkor persze, mi, mi, mi
1: segítkeztünk. Tudna nekem egy olyan ételt mondani, amit mondjuk 30 éve biztos, hogy nem evett?
2: Hát, most hirtelen. Hirtelen nem tudnék.
1: Tudja, én nagyon utáltam. A... Én
2: igyekeztem uh-huh. azóta is olyanokat ö, ö, is készíteni, ami, ami a gyerekkoromban is volt. Értem.
1: Én csak arra emlékszem, hogy, hogy időről időre nem. készítettek a, a szüleim, vagy hoztak haza, vagy nagynyámé csináltak csiramálét, és hát az hát ja, a világból kirehetett volna.
2: Viszont anyukám kukorica a kásá, Aha főzőt, és akkor utána megsütötte úgynevezett görhét ebben a Spar-helt-ba.
1: Ezt a nevet még soha nem hallottam, hogy görhe, de akkor nem egy
2: bony, Tehát Heves-megyéből uh-huh. való, de ebbe a Borvás-Marcsi műsorába, meg a múlt héten a, a főmenő műsorába ahogy hívják ezt az, az uriánbert a mindegy, valamilyen Tamás, aki a Lidlinek az arca is, az a séf, ő is a múlt héten, vagy előző héten készítette, ők valamilyen Málénak mondták, megfőzte a kukoricakását, és akkor utána be a sütőbe. És ezt mi én csak így görhének ismertem. Volt, aki pogácsát készített belőle, volt, aki meg a tepsibe, és mikor kihűlt, akkor akkor felkockázta, és úgy ettük. Nagyon szerettük.
1: De azt gondolom, sosem fordulhatott elő, hogy, hogy étel a szemétben végezze?
2: Olyan nem volt. A, még a kenyérhéjat sem. Olyan nem volt. Nem is szoktuk meg. Eszünkbe nem jutott volna. Hogy, hogy olyat tegyünk. Úgyis neveltek minket.
1: Tehát a maradékot azt megették másnap, vagy megették harmadnap, de hogy.
2: Megettük, igen. Így, ahogy mondja, hogy megettük, úgy, ahogy mondja. Megettük. Értem. És nem készített az édesanyám olyan sokat, hogy még harmadnapra is legyen.
1: Most ahogy mesélte ezt a csikós...
2: Megmondom mondom őszintén, hogy azért tudott olyan nagyon jól főzni, mert a, az Egri érsegségem volt másos uh-huh. hogy mondják. Segítő nem tudom. Mindegy. Lánykorába egészen még férhez nem ment és ott bizony aztán mindent. Ha megaludt a tej, akkor túrot csinált belőle. És akkor volt egy olyan szitaszerű anyag
1: fülakasztotta igen Amin az megvan, igen, igen Mi meg
2: a savót megittuk,
1: igen. igen arra emlékszem hogy hogy egy ilyen gészszerű hálóba rakták ezt, a, ezt az anyagot igen. ezt a cuccot, igen és, fölakasztotta,
2: igen, és aztán abban
1: kifolyt. igen
2: és kifolyt. Fölakasztotta vagy a a konyha asztal fiokjának a gombjára Valahová alátette a
1: fazekat, uh-huh. és
2: azt csurgott. Hidegen az, a savója nagyon finom volt, és mi azt megittuk.
1: Volt-e, hogy éhen maradtak?
2: Nem. Még a háború után sem. Volt, mert a szüleim, az édesapám a, a szinkotai hívnél dolgozott, mikor Pestre jöttünk, 46-ban jöttünk Budapestre, édesapám a hadifogság után 45 vénén ért haza, és 46-ban mi már Budapesten ismerősök révén, egy ismerős füzesabonyi család révén jutottunk el földre Albérletbe, uh-huh. és az édesapám a hívnél talált állást, és soha nem éheztünk. Érted? Soha. Négyen vagyunk testvérek, de mi soha nem éheztünk. Nekünk mindig minden megvolt, és a rokonságunk meg olyan volt, és a mai napig is olyan, hogy például valamelyik nagynéném, mert mi voltunk a legtöbben tulajdonképpen, valamelyik nagynéném, vagy Esztergomból, vagy Füzesabonyból, felutazott Pestre, és hozta a babot, a uh-huh. szárazbabot, babot, a diót, meg amit tudott, és azzal segítettek minket.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kész csokon, viszont
2: hallásra. Viszont hallásra.
1: 24-0-93- 24-07-953, illetve 0-30-30-30-30-95-3. 1-30-szal biztos többet mondtam, azt mindenféléképp vonják le belőle az az áfa. Szóval hívjanak mesélnek, mi tettünk, Önök mittek. Haló napot kívánok. Jó
3: napot kívánok! Gúbb kötő Péter vagyunk, is még Péter. a 40-es évek végéről, 50-es évek elejéről, és aztán egy kicsit a későbbi időkől is szeretnék mesélni. Hallgatom. A 40-es évek végén, 50-es évek elején Budapesten ez elnünk lakott az apai nagybamám, aki egy nagyon hagyománytisztelő asszony volt.
4: Mm-hmm.
3: Mivel a szüleim dolgoztak, mind a ketten, ő főzött otthon, hát amire emlékszem, az féle az, hogy minden szerdán bableves volt alacsintával. De például ugye a ballevesben nem volt kolbász, meg vízsli, meg ilyesmény, az csak simán a natúrban. Egyébként akkor a bab annyira olcsó volt, hogy azt mondták, hogy az a szegény, szegényebb családok étele. Igen. A húsos napok, ugye ahogy az előző hallgató is mondta, az a hétvége volt, tehát... Tulajdonképpen a vasárnapi ebéd, akkor még szombaton is dolgozni kellett, délig dolgoztak a szülők, akkor utána elszaladtak a piacra, és megvettek egy, vagy amíg, amikor többen voltunk, akkor egy pár élő csirkét.
4: Igen, értem. És
3: azt hozták haza oda a lakásba, és hogy ne mászkáljon vissza, mazzalgal kikötötték a konyhában a, a az asztal lábához, persze kapott enni-inni, hát ez mm-hmm. nem nagyon ugye, hogy a gyomorot a kiürüljön, és akkor reggel, amikor koránt fölébredtek, akkor az volt a műsor, hogy le kellett vágni az élő csirkét, megpucolni, feldolgozni. Most édesanyámnak ez nem jelentett problémát, mert ő tanyán nőtt föl falun ahol ez, hogy úgy mondjam, hát nem mindennapos hűvelet volt, mert minden nap nem tell egy de rutin, hát azért egy dolog volt. Uh-huh. Igen. És akkor a vasárnapi reggelink például rendszeresen az volt, most lehet, hogy lesznek, akik elborzadnak, de hogy a levágott sírkevérét a hagymával meg lehetett sütni, és szerintem az egy nagyon finom étel tudom, hogy... Hát, hát, gondoljanak bele a véres is is tulajdonképpen ez van.
1: Én, ha a, disznóvágáson a... sem szeretem a hagymásvért, ellenére eh, egyébként, hogy a véres megszeretem. meg szeretem. Na,
3: tehát, mindegy, ez, hogy szoktát mondani, és paponok különbözők. Igen. És akkor elkészült a, a vasárnapi ebéd, ugye a, az aprólékból, nyakból stb. elkészült a leves, a szombokat, szárnyakat a mellét, azt édesanyám általában kirántotta, még a, még a hátnak egy részét is kirántotta, uh-huh. és hát akkor természetesen mi gyerekek, meg ketten voltunk fiók, mi kaptuk a szombot, meg a szárnyat, a szülők ették a, a, a többi részt, édesanyám azt mondta, hogy ő mindig csak a, a rántott húsból a, a hátát, meg a falrészt kéri. Igen, igen igen igen, 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 igen. Hát azért úgy később én rájöttem, hogy oh. az nem volt egészen. Igen, igen.
1: A gyerekeknek igen pontosan. Igen. De ugye a csirkelevesbe belefőzték a csirkének a fejét.
3: Hát a fejére nem emlékszem, hogy a lába benne volt, az biztos. Én a, meg én a nyaka.
1: Nálunk belefőzték a fejét, és általában az volt, hogy amikor leültünk enni, tehát nagyszüleim és én az asztalhoz, akkor, akkor ugye elő apám vagy nagyapám előhalászta a csirkinek a fejét a levesből, és akkor ketté vágták, és akkor én ettem meg a csirkének az eszét, hogy a, hogy a kis panksnő, de a mikinek legyen esze. Arra mindig emlékszem, hogy egy nagy késsel vágták ketté, és akkor a, a, az agya az nekem jutott. Most így utólag behánynék tőle, de akkor, akkor azt gondoltam, hogy ez egy menő dolog.
3: Lehet, hogy nálunk is így volt, erre nem emlékszem. Arra emlékszem még, hogy édesanyám a csirke szárgyat mindig úgy rántotta ki, hogy ugye összehajtotta ilyen három cög alakra, hogy a legvékonyabb részét ugye a másik aláhajtotta, és akkor oda a közepébe belerakott a csirkemájból egy darabot. Igen, klasszikus. És akkor így panírozta be, így rántotta ki, és akkor, amikor mi megkaptuk a csirke szárnyat, ugye a két gyerek egy-egy szárnyat, akkor mindjárt ott volt a szány mellett az a, a, a jól átsült Aha. finom csirke má is. Aztán még amire emlékszem, hogy mivel édesapám szegedi származású karácsonyi korban mindig hagyomány volt a halászlé turós csufával. Ez, de ez nem csak a, a 40-es években. Nem volt az nyilván de, ma is. Hanem ez szinte, szinte mai napig, hát mi gyerekek visszük tovább ezt a, a hagyományt, és a, még az én fiaim is szeretik, és, és általában igencsak el is várják, hogy karácsonykor halászni legyen.
1: És arra emlékszik, hogy hétköznap, esténk, hát, arra emlékszik, hogy hétköznap esténként mit ettek?
3: Hát, amiről emlékem van, az ö, a hétvége. Tudnék, aztán amikor a nagyvamám már nem lakott nálunk, és már mi egy kicsit nagyobbak voltunk, akkor az iskolában ettünk
1: a napközben. Mm-hmm, igen, igen.
3: Ö, illetve a szüleim a munkahelyükön a munkahelyi ö, étkezésben, és... Ö, amikor éppen nem volt iskola, vagy, vagy valami miatt nem lehetett oda menni, akkor pedig anyukám azt csinálta, hogy esténként megfőzöttek nyorsan valami főzeléket, uh-huh. tudom én, egy, egy főtt tojással, és akkor az ott maradt, és másnap, mikor mi hazajöttünk az iskolából, akkor ezt megmelegítettük és megettük.
1: Hitler szalonnát e... mikor evett utoljára? Tessék? Hitler szalonnát mikor evett utoljára?
3: Hát azt az iskolában kaptuk uzsonnaként. Kaptunk egy szeretkenyeret, és rá ezt a, a hitler Persze akkor nem volt szabad azt mondani, hogy Hitler-szalonna. Tényleg? De kaptuk ezt a úgynevezett lekvárt.
1: De egyes volt, azt hiszem ennek a megnevezése.
3: Hát igen, ezt én is, én is hallottam a későbbiekben. Na most még mondanék, hogy a hétvégi program az volt, hogy rendszeresen szombaton este eljártunk moziba. Uh-huh. Lágymányosan laktunk a közeli mozi, a, 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 a szabadság mozi volt a Bartok Béla úton, ugye az később ugye Bartok mozi most nem tudom, hogy létezik-e még egyáltalán. Nem. És ott a mozi mellett a Vásárhelyi Pálóca és a Bartok Béla út sarkán volt egy hentes üzlet.
1: Mor, az viszont létezik. Amikor
3: kijöttünk a moziból, mert ugye mindig a délutáni előadásra mentünk négytől hatig, akkor mindig betértünk a hentes üzletbe, és akkor ott eh, vásároltunk vacsorára, hát illetve hát a szüleim vásároltak, mert mi ilyen 11-2 tizen, éves gyerekek voltunk, vásároltak eh, valamilyen felvágottat, ami persze legtöbbször csak valami párizsi félesség, mert ilyesmi volt, de nekünk nagy, eh, nagy szám volt, hogy nem mindig a meleg étel, hanem szombaton este akkor eh, kvázi ilyen hideg vacsorát eszünk. És még az volt ö, hozzá ilyen nagy szám, hogy aránylag olcsón lehetett akkor ilyen ö, olajos hal konzerveket kapni. És akkor egy-egy ilyen olajos hal konzervet is vettünk, és az volt, az volt még a csemege a, a, a szombati vacsora mellé. Tehát általában szombaton nem főzött édesanyám, hanem, hanem akkor egy mozi után egy ilyen, egy hideg vacsora következett.
1: Értem. Köszönöm szépen, uram, hogy hívott. Köszönöm, Viszont Visszathallásra. Cipot Gábor azt gondolja, vagy azt állítja, vagy úgy véli, hogy nem csikós, hanem csikó tűzhely volt a, a, a spárhetnek a neve. Eh, annak állítja fel a kérdést, már megint az állatrancsírozás részletezése megy. Világos, hogy ez volt, de muszáj ez? Hát jó. Hát, igen, tehát. Ha nem tancsírozunk fel, akkor nehéz lesz megenni. Aztán azt írja a kerekes fanni, hogy jellegzetes konyhai eszköze volt a 80-as éveknek a remoska. éltemben nem hallottam ezt a szót, amiben lehetett sütni. Nagyanyám általában azt készített benne, de egy tál ételeket is. Ezt valak majd azért részletezze, hogy mi is volt ez a, ez a remoska. Például rakott krumpli rakott kell, ez salgutárján. Nagyon sok fűszeréket ettünk, palúcosan szinte mindent ecettel, sajónyitva sok levest, egy tál ételeket, paprikás krumpli a tojásosnak kedli. Leves rakott zöldségek, riskóf hát amikor én riskókat akartam enni, akkor nagyanyám mindig azt mondta, hogy, hogy nem, nem eszünk azt, mert hogy sok tojás kell hozzá, és a tojás meg drága volt. Külön húsfogás inkább csak hétvégeken volt, pörkölt, rántott hús, sült csirke, flekken, göngyölt hús, töltött fasír, töltött csirke, sült oldalás, disznótoros, és persze a klasszikus hétvégi tyúkhúsleves. Szerusz Dániel,
5: rég hallottak téged a hallgatók. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! <gül> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csikó tűzhely. Igen? Igen. Ö, nem fájbből mondom, rákerestem, de gondoltam, hogy ennyivel hozzá tudok járulni. A az agymenéshez. És majd persze áll a kérdés, amit a folyosón is kérdeztem tőled, de nem válaszoltál, hogy mi a kedvenc ételed? Hát, kedvenc
1: ételem? Hát nem, nem de, hogy lehet ilyen kérdést
5: föltenni? Hogy... Mi az, amit legszívesebben eszel? Mi az, amit, hogyha most éhes lennél, meg ennél, és nagyon örülnél neki? Hmm. Le, van egy kis gondolkodásidő? idő, mert, például, mert, van még
1: másfél óra. <gül> mert például ott volt, ugye most már gyakorlatilag teljesen eltűnt a, a gasztronómiából a velőrózsa rántva nevű étel. Veszélyes vizekre Igen, 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 igen azt hiszem, hogy Jó, megint, adok időt. Jó, az tartármártással nagyon finom volt. Hú, ki kell találnom. Valaki segítsen már nekem, mondja meg, hogy mi a kedvenc ételem, aki ismeri, hogy aki szokott velem együtt enni. Azt írja a hallgató, hogy a csikó tűzsei onnan kapta a nevét, hogy olyan lábakon állt, amelyek a, kis csikó, amelyek a kis csikó lábára hasonlítottak. Tehát akkor, akkor nem csikós, mint a nagy Béla, hanem csikó, mint a ló. Ugye, hát a, hogy is van, hogy a, a csikó néz a, vagy hogy is van a szamár néz a csikó felszívnék egy Csikólát, mondta ezt valaki egyszer. A sikító fűrész azt írja, hogy 40 éven ettem grízes tésztát, pedig ajánlom kedves figyelmedbe mert nagyon jó étel, tök füzeléket zöldbab, zöldbab füzeléket fasírta vagy tükörtojással. A magas leves az szerintem olyan volt, hogy, hogy így lehetett szeretni, és a tojásos leves is azt hiszem, hogy, hogy ilyen állandó étel volt nálunk. Nagyon ritkán volt egyébként máj, mert hogy, hogy nagyon nehéz volt hozzájutni hetente csak egyszer, de ha volt, akkor majdnem biztos, hogy, hogy kirántottuk a májat. Hívjanak és meséljék el, hogy önök mit főztek, mit ettek, mikor és hol. Hallói kívánok!
6: Halló nőrbe Krisztina vagyok, Kopenhágából. Hello, szia! Szervusz! Én kecskeméti lány vagyok, 69-es születésű, úgyhogy én a 70-es években voltam gyerek, meg 80-as években. És egy olyan ételt szeretnék itt megemlíteni, amit mi nagyon gyakran készítettünk, mert olcsó volt. Úgy hívták, hogy pörkölt. Igen. És az volt az egyik kedvencem, és azt hétközben is meg lehetett csinálni, és Kecskeméten volt ugye egy baromfi feldolgozó nagy vállalat. Tehát, tehát ott mi különböző dolgokhoz könnyen hozzájutottunk a kecskeméti boltokban. Úgyhogy de ugye a ZUSA az egy izom. Tehát annak hosszú idő kellett, hogy az megfoguljon. Igen. Úgy, így van. És azért anyukám vagy apukám is tudta csinálni. Hát ezt a kuktába csinálta. Hogyha emlékszünk, a kuktára az a 70-es, 80-es években az egy alumíniumból készült ilyen Magas nyomású főzőedény volt. Szerintem ma is van. De csak van egy
1: kicsit... Ma is szokták használni, egy kicsit kiment a divatból, de biztos, hogy, hogy ha valaki valamit gyorsan akar elkészíteni, vagy azt szeretné, hogy a marha az gyorsan megpuhuljon, és ne három és fél órát kevergessen, vagy álljak mellett a konyhában, akkor van, aki, hát például az én egyik mesterem, Súlyok Miklós, ő általában kuktában készítette a marha fartőt, földrabolta, vajon megfuttatta, hozzá egy kis babérlevelet meg, meg fűszereket, rájöntött talán fél liter bort, vagy sört, vagy valamit, rátette a kuktának a tetejét, és aztán fél óra múlva kész volt az ebéd.
6: Így van. Na most tehát, mi pörköltött bármiből tudtunk csinálni. gombából is nagyon jó volt. Nálunk egyébként a, a hustalan nap az a szombat volt. Ez nagyon érdekes, mert Dániában meg szombaton van, hogy az emberek jobban főznek uh-huh. este mert az a ünnepi nap, vagy akkor lehet szórakozni de otthon meg ez a szombati nap volt, akkor például borsóleves az nagyon gyakori volt, vagy egyéb főzelékek, bakfőzelék, zöldbabfőzeléket szeretett anyukám készíteni. De ettől függetlenül jó ja is riskókot is. Igen, szombaton nagyon jó, nagyon népszerű volt a riskók a leveshez. Mit akartam még elmesélni? Na ja, igen, és akkor hát édesapámnak lett egy ilyen cív problémája egy időben, és hát át kellett állni a a zsíradékokról, meg ilyen, tehát egy kicsit, akkor a családunk átállt egy újabb fajta, ö, ö, hogy mondjam, tívkimélő táplálkozásra, uh-huh. és Igen, akkor isza. lecseréltük a disznózsírt, mert ugye disznózsírral főztek addig, anyukám, még nagymamám is, mi a rántást is disznózsírral ö, csinálták, ö, ugye, hogy tett egy kis zsírt rá, és akkor és akkor lisztet, és akkor jó gyorsan kellett kevergetni, és kész volt a rántás. De ezt kicserélték akkor olajra. És az apukám így felfedezett dolgokat, hogy ugye kevesebb húst kell legyen enni, és talált ilyen zsákokat, amiket meg lehetett venni, ilyen nagy zsákot. beföld volt, és be volt oltva gombával, különböző fajta gombákkal és például a laskagomba volt a leg, legnépszerűbb otthon nálunk. Az a pincébe, a pénzébe, és akkor...
4: Uh-huh.
6: Pincébe, a nődögézt, a laska csak így időnként, és akkor rögtön volt valami, akár reggelihez, a reggeli rántottába beletenni. Szóval nagyon, nagyon klassz volt, mondhatom, hogy haladó, haladó szüleim voltak, Pro- ilyen szempontból.
1: Progresszív kecskeméti család. Köszönöm szépen, hogy hívott. Hívtál?
6: Igen, viszont hallásom, hogy a műsornak.
1: Néhány hallgatói sms. A Görhe néven említett sült kukoricakása ma újra divatos, kezd lenni, mint köret, a sokkal elegánsabb polenta néven. Hát képzeljék el, hogy a, a, a kis Panksnod dedek, azok általában reggelire sós karamellás zabkását esznek, és, és aztán most megkóstoltam én is, mondtam a pálinká mondtam a Pankston, de Tilának, hogy, hogy egy kanállal hagyj, kóstoljam meg, és rájöttem, hogy film az apkása, úgyhogy lehet, hogy át fogom alakítani az étkezésemet, de közben rájöttem Dániel, ne nézzél rám ilyen csúnyán, mert közben eszembe jutott, hogy mi az, amit, amit úgy szívesen szeretek enni, például a főleves az egy olyan, amit, ami, amit szeretek. De hát ez akkor, amikor, amikor én megszületem és kisgyerek voltam, akkor még nem nagyon volt ismert, én, ha azt mondod, hogy nem tudod, mi a fő, akkor ki melyik a stúdióban. Nem, de sőt, uh,
5: sőt, sőt, meg is fekődtem, hogy um, ilyen kifinomult ízlésed van. A, szóval én, én, hogyha azt mondod nekem, hogy, hogy lehet, hogy én is bedobtam volna, hogy, hogy igen, a fóleves. Hogy, hogy hát nyilván azért nem szeretném, Mondom fő. Hát kifinomult ízlés, mondom, f-
1: mondom fő annak a levesnek fő. a neve. Fő annak a, És a leves. Hogy készített főve? M- 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 Rossz játék. Előveszem a légycsapót, gyere vissza, légy, és már beszélni akartam hozzád. Mondd el, létszíves, hogy például a káposztás tésztát te mivel eszed? Tésztával. Villám ez nem válasz. Ha nem érted a kérdést, akkor nem, értem, akkor nem kép, beszélgetek vele. Képzeld, veled. hogy
5: óvodában nekünk porcukorral atták. Igen. Nagyon érdekes volt, hogy óvodában én szerettem porcukorral enni a káboztástésztán. Viszont valahogy... Otthon? Valahogy képzeld el, hogy az utóbbi pár évben elindult az a folyamat így bennem, hogy én egyetlen nem eszek édes dolgokat. Szóval se a csokoládét, se a cukrosüdét, se, semmi ilyet nem nagyon szeretek. Uh, így az édes dolgokat úgy általában nem, és uh, azóta meg nem tudnám menni porcukorral a káposztástésztát. De hál' Istennek ott van a, a, a bors és a só. Igen, tehát pont a héten készítettem káposztástésztát képzeld képzeltem, és uh, simán borsozva. Kultúrtörténeti adalék következik. Parancsat? György
1: Például a káposztás tésztát, azt cukros sóval ette. És ezt én onnan tudtam meg, hogy amikor beköltöztem a lakásába, ez most zárójel, de hát a hallgatók számára, hát vagy unalmas kapcsolják ki. Beköltöztem a lakásába, és egyszer kávét főztem. Megfőztem a kávét, és akkor láttam, hogy ott a cukor beleraktam, megkavartam, úgy mondom, ezzel a kávéval van baj van. Lehet, hogy fáradt a kávéfőző, főzök még egyet. És akkor főztem még egy kávét, megint raktam bele egy kanállal valamiből, amit cukornak gondoltam, és még mindig nem ha, volt jó ízű. És aztán kiderült, azt hiszem, hogy Filip Tibi barátom mondta, hogy Gyuri a cukrot és a sót összekeverte egy üvegben, és azt szórta a káposztást tésztára, és ezért szívtam én meg. valami. Egyrészt Műsor.
5: egyrészt a, a, a nagymamám ette a grízes tésztát savanyúsággal. Ez volt az első, ami nagyon furcsa nekem. Valakitől pedig hallottam, hogy a görögdínyét kenyérrel. Erről a sós... A, a
1: görögdíny az felkép, azt... Tehát azt tanyán mindenki kenyérrelette, az úgy
5: volt étel. Az, az nekem furcsa volt első. Nekem is, meg nem ettem volna. A, ami erről a sorról jutott eszembe, hogy képzeld el, hogy kedves drága barátnőmmel még ilyen ismerkedési fázisban voltunk, elmentünk sétálni, és arra a döntésre jutottunk, hogy üljünk be valahova inni egy kávét. Igen? És Hát ez, hát ez me- nagyon romantikus egy me- kávét me- meginni valahol. Me- me- megörültem annak, hogy hát kettő cukor szóró van az asztalon, hát mondom, ez, ez egy baromi jó dolog, mert hát ő beszórja a kis cukrát a saját kávéjába, én pedig a saját kávémba azt a picit, amit egyébként szoktam belerakni. És... Hmm. Mint nem szereted az édességet, az imént mondtad el. Igen, de egy, egy, picit, egy picit cukrot a kávéba szoktam rakni. Okay. Nem teljesen mezítlábiszom, mint ahogy a mester. És, és hát a, a, az én drága kedvesem, így, így beleszórta a cukrot, ő megízesítette magának, és én is. És haladt a beszélgetés, amikor arra gondoltam, hogy ideje lenne megkóstolni. És... Hát én totálisan elsóztam a kávémat. Ö, és mondom, ezt így első alkalommal nem kéne megjátszani, hogy a barom vagyok. Hogy most így, így tehát ezt meg kell inni, nincs mese, mert hogyha hát én, itt, én itt most lebukok, akkor, Igaz, akkor, akkor, akkor véget. Tehát akkor férfi, úszott persze. az egész nap, úszott az, az elmúlt pár hét, tehát hogy ez, ez, így, ez így nem fog működni. És amikor ezt évekkel később elmeséltem, akkor hát ebből lett nagy nevetés, meg minden, hogy én ott, ott kemény gyerek voltam, és, és tényleg lenyobb. Az, az egy pohár hozott kávémat. Azóta is kiváz a hideg, ha visszagondolok rá.
1: Aztán, és hiszem, akkor vonulj vissza a szálláshelyedre, Addig én hallgatói SMS-eket ismertetek. Azt írja a hallgató, hogy a csikútűzhely abban különbözik a sima sparhettől, hogy kétszintes, a lábával hasonlít az alak egy csikóra, írta sziasztok, 68-as vagyok. Nagymamám a nyári szünetekben tésztát gyúrt a káposztás tésztához. Miután kifőzte a tésztát, a főzőlét egy kis fokházat. Hogy egy kis paprikás foghagymás rántással besűrítette, egy kis sóval megízesítette, és kész volt a leves. A tésztát borssal készítette, de én megcukroztam érte a más. Kedves Miklós, örülök, hogy megemlítette a rántott velőrózsát, Annul nagyon izlet nekem is kellemes emlékek fűznek ahhoz, akivel együtt egy többször is egy étteremben, sajnos hosszú évek óta nem láttam az étlapon, hát az valóban eltűnt, ugyanúgy, mint a, a savanyú betrece, meg a mindenféle ilyen készített ételek, amit egyébként hát nyilván a világ számos pontján a legnagyobb nyugalommal eszik. Hát sikító fűrészt Dánielnek adna igazat fó ügyben, de maradjunk inkább abban, hogy az, az fő... Káposztás kész. Cukorra a cukorral és írja hallgató, a brossóit írja hallgató, brossói édes káposztás salátával. A remoskát rakja a helyre egy hallgató a 063030 3095 953 ra küldött sms Szlovákiában vettük a 80-as években kerek alumínium edény a tetejébe üveges épített fűtőszállal, vasaló zsinórral, ú, az nagyon meleg. A maiak már nem működik. Zártere miatt legjobb a grill csirke, rakott krumpli készítető, ma is használom Pestről. Egy hallgató van a vonalban. Halló! Halló! Készcsók, jó napot! Hello. Halló! Halló, jó napot kívánok! Készcsók, halló! Én vagyok, Hello. ön meg kapcsolja ki a rádióját. Jó hogy napot,
7: én, én vagyok a vonalban!
1: Ön, csak kapcsolja ki a rádióját.
2: Nagyon hallom! Haló. Nem, tudom, nem. Halló. Hát,
1: utoljára kérem, hogy kapcsolják ki a rádióját. Halló. Hallgatót kell váltanul, mert így nem fogunk tudni beszélgetni. E, most hal. Halló jó kívánok. Jó, haló, jó napot kívánok. Ha, én, kézcsók piroska, éppen nagyon szerettem a volna szoktar. beszélgetni. Haló. Telefont, akit előttel,
8: hogy sajnos a nevére nem emlékszem. Oké, kézcsók Piroska. Azt mondta, hogy egy hölgy van előttem, és utána következem
1: én. Ez így volt. Egy hölgy volt ön előtt, és most ön következik Piroska.
8: Igen, akkor köszönöm szépen. Én a következőt szeretném elmondani. Először is a csikó tűzfejről. Na! Azt nem csak azért hívták csikó tűzfejnek, mert hogy a lábai olyanok voltak, attól még nem lett volna csikó formája, hanem volt egy ilyen, mint egy a csikónak a feje, tehát olyan hosszú nyaka, Igen. Ugye? és egy ilyen kiemelt rész, Ami tulajdonképpen egy egy ajtóval volt ellátva, és az idős emberek abba tették be a téglákat, a cserepeket melegíteni, és akkor azt tették a lábukhoz, vagy a lepedő alá, vagy valami ruhát tettek rá, és akkor azt arra használták ezt a bizonyos csikófejet. Értem. Ez volt az egyik, és ugyanakkor ugye volt ez a bizonyos melegítő is, amit egy hölgy már elmondott, a, a, a tűzhely végébe. Akkor a tűzhelynél, e, ugye az három karikát, a középső ilyen kis tisztenti átmérőjű lehetett talán, és akkor abban volt egy speciális, egy ilyen kanálszerű, vagy ilyen kis, botszerű, ami, ami ki volt fordítva egy kicsit a vége, és akkor ugye alá lehetett, mert volt egy ilyen füle. És miután meleg volt, ugye, hát azt, azt nem lehetett kézzel megfogni, és akkor azzal lehetett. Ugyanezzel lehetett kinyitni ennek a meleg, vízmelegítőnek a tetejét is. Mert volt ott egy lyuk, amiben bele lehet akasszani, és akkor uh-huh. azzal tudtuk kinyitni a tetejét, meleg melegvíz volt, öt literes volt.
1: És amikor hirtelen főzéshez kellett valami, ez víz, adott esetben melegvíz, akkor azt megnyitották, és akkor nem kellett innen-onnan belül halászni kantából, meg, meg bödörből. De nem
8: lehetett már úgy kifolyatni, Aha. hanem meríteni kellett Igen. belőle. Tehát nem volt kifolyója. Értem. Volt egy fedlap rajta, és volt rajta egy ilyen, amiben ezt bele lehet akasztani, bele lehet akasztani, ilyen kis lyukacska, vagy nem uh-huh. tudom, minek nevezzem. Nem volt átlyukasztva, csak egy ilyen kis vájat volt, vagy mindegy, minek nevezzük. Értem. Akkor ilyenek akkor az, az ételek. Lehetett kiemelni, Aha. és akkor a tetejét, és akkor úgy ö, meríteni belőle. Volt egy ilyen kancsó, direkt uh-huh. erre, és akkor azzal lehet, hogy Értem. Mik voltak az ételek? Na most, az ételek. Ö, például még a tűzhelynél maradva úgynevezett egy gyorsforraló. Nem tudom, ezt hallott-e? Ez egy edény volt. nem És ez úgy, úgy nézett ki, mintha egy gulát ö, a csucsát levágnánk alul. Igen. Ö, tehát így lefele ö, vékonyodott el, és akkor az bele lehetett engedni a mind a három karikát, mert a másik kettő már karika volt az első részén a tűzhelynek, mert ugye a tűzhely legalábbis a miénk, az Én egy 83 éves nagybamba vagyok, úgyhogy bőven éltem abban a korba, uh-huh. amikor még a nagyszüleim, meg egy ugye, és használtak ezt a tüzfejet. És bele lehetett, tehát a két karika volt a kis első fül után még. Ahogy mondta a hölgy, hogy igen, igen, karikát, igen, igen. de az, az a tetején az nem karikált. Na, és akkor abba bele lehetett engedni ezt a körülbelül 20-25 centi magas
1: töltsérszerű valamit, gyorsorolot, Aha, gyorsorolot.
8: aminek volt egy nyele. Igen? Most is vannak ezek a nyeles edények, de nem ez a fajta, és nem erre a célra. Tehát ugyanígy lehet elképzelni, ez egy zománcozott edény volt, ugyanúgy, mint a fazéklábos, csak ez direkt erre, és akkor ebbe főztünk gyorsan kolbászt, hmm. amikor ugye disznődés után a füstölt kolbász még olyan, olyan puha volt, és akkor azt megfőztük, hát az valami csodálatos volt. Na most ezt lehetett enni, akár reggeli, de ha valaki villás reggelit szeretett volna. Vagy vacsorára sült krumplival. Hát a sült krumpli volt a, legalábbis nekünk Zalába, hát az, az a mennyország. Vagy libajsírral, kacsazsírral, vagy vajjal. Na most a túróra visszatérve. De, várjön, de még, a, a, még a krumpli. Hogy a tej, és, és túró.
4: A krumpli, Ilyen, ám, de hát ennek
8: Volt egy csodálatos tejszíne. Uh-huh. Hogyha nem engedtük teljesen megaludni, akkor mint teljes le lehetett szedni. Aztán ha végképp megalud, akkor egy vastag tejföl, ugye az az igazi. Hát én például mai napig is bennem a mozdulat, mert olyan gyerek voltam, hogy én, engem minden érdekelt. És, és minden, mindenre emlékszem, ami gyerekkoromba
9: körülvett,
8: és, és mai napig tudnék fejni egy tehenet. <gül>
1: Kézzel. Hát ez fontos tudás egyébként.
8: Igen. De, még a, igen.
1: de a klumpira térjünk vissza. Hogy azt... a
8: igen, a sült klumpira. Az héjába sütöttük meg.
1: Igen, bent a sütőben. Sütőbe. Igen. igen.
8: Ennek a tűzszernek a sütőjébe, mert a sütő is olyan volt, hogy volt egy főső, meg egy alsó. Tehát két lehetőség is volt, két ajtóval a nagyobb szép tűzhelyek. És amikor, ezen, megpup-
1: tűzhelyek. És amikor elkészült, akkor egy Én konyharuhával...
8: Megsült, meg megvolt mindig már az az idő, uh-huh. hogy, hogy körülbelül melyik krumpli mennyi ideig. Hát a lisztes krumpli volt, ezt úgy hívtuk, ez egy kicsit olyan sárgás krumpli volt, ami olyan, olyan eset szét és finom volt, és nem volt olyan szalonnás, mint a, az a fajta disznónak, amit adtak, most hirtelen nem üt annak a krumplinak a neve, Ö, hanem ez a, ez a lisztes, úgynevezett lisztes krumpli, amit most is ritkán lehet kapni, uh-huh. de már nagyon ritka. Na most még a tűzhelynél maradva, mondta a hölgy, hogy, hogy a tetején lehetett sütni bizonyos dolgokat felsorolt, gesztenyét, bevagdostuk a gesztenyét, így keresztetettünk rá igen. a tetejére, és akkor...
1: Meglacsolták vízzel?
8: Igen, és akkor, de az a tetején, a tűzhelynek a tetején Igen. sült meg, hát is pattogott ki, és hát az, az az valami olyan nagyon finom volt, hogy ezt hogy csoda. Ja, és a, és a tejföl. Hát ugye aztán köpültük, és abból csináltuk az isteni vajat, a sült többek
4: között.
1: Önök még Önök még Önök még köpültek?
8: Igen, igen, igen. Ma is, ma is él bennem, és hogy az milyen finom volt. És akkor annak volt az írója. Úgy hívtuk, hogy író.
1: Igen, 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 igen. Azt tudom.
8: Ami nagyon, nagyon szerettük meginni. Igen, ezt mostanában és
1: lehet kapni. Csak azért vagyok kénytelen elköszönni öntől, de előtt azért mondjon egy olyan ételt, ami csak Zalában volt és sehol máshol nem, mert hogy a hírek jönnek.
8: Igen, igen, igen. Többek között a kukorica, valami nagyon furcsa nevet mondott a hölgy, azt hiszem, már nem tudom hova volt, na az kukorica prófa, csak mi, ugye a sütőbe Aha. kellett sütni, aztán minko megsült kikockázni, de mi szilva lekvárt
1: csöpögtettünk bele
8: annyira finom sütemény lett.
1: próza, mert mi szoktunk készíteni, de somolyból származik a feleségem, Igen. és mi prószát szoktunk készíteni, nem kukoricából, és persze mi is szoktunk rá önteni ezt, azt, amazt, de akkor legalább most már a kukoricaprószát is is. Köszönöm szépen, hogy hívott. további szép napot kívánok.
8: Nagyon szívesen tettem, és még jó ételeket felsoroztam, volna többek között a dödölle, ami nagyon egy speciális el
1: volt. Ettem belőle viszont hallásra. <gül> viszont hallásra. 24 jó étvágyat egészségükre, anno gasztronómia egészen 4 óráig, a szerkesztő árova a Brigitta, Dániel ott van a gomboknál, és e, természetesen folytatjuk a műsort hamarosan. Igen, igen,
2: igen, igen. Mert
10: ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Ott a most ébredőkedes hallgatóknak. Ez a Club rádió benne az annó Budapest az önök lázatos narrátorával, Panx Nodded Miklóssal gasztronómiai kalandozások zajlanak itt a műsorban, megpróbáljuk az önök segítségével felidézni, hogy milyen ételeket ettünk, amelyek mára már eltűntek eltűntek, vagy nem tűntek, minden esetre meghatározták az étkezésünket. A kérdés az az volt, hogy oké, okay, a vasárnap ebéd az egyértelmű, de hogy önök mit tettek, például hétköznaponként, esténként, azt hogyan készítették el, azt írja egyébként Petkes Noémé a Facebookra, hogy e, nagyanyám anyai ágon maga készítette a csigatésztát az aranygaluska illata még mindig csikladozza az orrom az akkoriban furának tartott isteni leves emléke. Na, akkor itt most jön egy zárójel, mert hogy én magam is készítettem e, csigatésztát annak van egy ilyen speciális eszköze, ezt csak Dani kedvéért mondom, az összes többi hallgató azt tudja, egy mit tudom én 15x10-es falap ami be van e, írdalva, tehát rovátkolva van és van hozzá két pálcika, meg az egész úgy néz ki egyébként, mint egy ilyen csizmahúzó valami, csak sokkal kisebb, tehát, hogy van két lába, és az ember fogja a kis kockára vágott tésztát, azt ráteszi erre a kis falapra, hordázott falapra, és azzal a kis pálcikával, azzal így feltekeri, és így lesz ebből csiga tészta. Nincs annál finomabb, ha nem lenne más választásom és bezárna a rádió, akkor biztos neki látnék csiga tésztát készíteni, és aztán természetesen tönkre mennék, és ülhetnék kint az utcán. Na, de vissza a, a facebookos hozzászóláshoz. Édesanyám fél dél is odaadó fogása, forgása a konyhában, házfölgyőr révén, aki a házunk előtt mentek el, bekijabálták, ózsuzsikám, mit főző a süzölma? olyan isteni illatok áradnak, OMG. Azok a rakott ételek, karfiol, káposzta, tepertős pogácsa, a hónap végig paprikás krumpli, lepcsánka vagy bundás kenyér, fokhagymás pirítós kenyér, citromos teával, a hunyadés lehet. Piaci bevásárlások, a suliban a menzánasztár. Piskóta, Csoki öntettel. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, üdv mindenkinek, Lyonból. A Lyonni má is finom egyébként, ha már itt tartunk. Nálunk Nudli és Szilvás gombolc volt, természetesen saját készítésű. Írta a hallgató telefonszámunk 24 3, illetve 24 07 Halló, napot kívánok! Halló, jó napot Két kívánok!
11: Szókom.
1: Hallgatom. Bárja vagyok. Üdvözlöm.
11: Én, én nekem olyan emlékeim vannak, hogy én 47-ben születtem, uh-huh. és ilyen iker gyereke, gyerek voltam, és az édesanyámnak nem volt teje. És a, azt csináltam, mindig, hogy a Sárkány utcában volt egy ember, akinek volt tehene, apám elment tehint, tehint tejet venni, és a, az ezt megcsinált poliszkát, és azt ilyen jó hígra megcsinálta, és akkor belerakta a üvegbe, uh-huh. úgyhogy gyakorlatilag azon nőttünk
1: föl. Akkoriban még nem voltak ezek a csecsemű tápszerek, ez az Á, hát nem meg, éte, meg mindenféle hát, ilyen vélség?
11: Hát azért nem, szerintem nem, csak uh-huh. azért, azért a házlakói mondták, hogy hát mi olyan örömmel éltük meg, azért, mert ilyen nagy lukat vágott anyja a üvegnek a gumijára. És azt mondja, hogy nagyon úgy éltük, mint hogyha sose éltünk volna. Aha. És érdekes módon, hogy aztán gyerekkoromban továbbra is nagyon szerettem, mert például a meleg puliszkára idegtejet ráöntött az anyu, vagy baracklekvárral imádtuk. Úgyhogy aztán a húst hát azt mondjuk nagyon keveset tettünk, mert apám gyomorbeteg volt, és valahol a keleti környékén be kellett menni, mert jegyre adtak akkor az ötvenes években. Uh-huh.
4: Húst. Igen. Az
11: ilyen gyomorbetegeknek, de hát az mind a papájé volt, mert ugye hát ő volt a beteg.
4: És a húst ja, hogy készítették el?
11: A meg a tészta meg olyankor volt, mikor azért nagy mosás volt, és akkor az anya a levébe keményítette a ruhát.
1: Hát, erről sosem hallottam, ez egy fontos tudás.
11: Hát egy ilyen nagy fürdőklátba beleengedett hidegítet, uh-huh. és akkor elentett ezt a kifőtt a levét, amit természetesen ő gyúrt. És akkor abba kikeményített a ruhát, jól kiöblített, és utána még kékítőt rakott bele. Úgyhogy a nem ők meg minden gyönyörűek voltak tőle, és olyan nagyon kemény volt. Biztos nagyon nehéz lehetett hasarni, de hát ez, ez nálunk így
1: működött. Úgyhogy... Az édesapjának, aki hát ha jól értem, akkor diétára szorult, hogy készítették el a húst, és milyen húst evett?
11: Hát én úgy emlékszem rá, hogy akkor ilyen jegyre borjú húst lehetett kapni. Uh-huh. Azt, hogy hogy készítették, azt nem tudom, mert azt arra már nem emlékszem, de hát avval nagyon kellett vigyázni az apuval, úgyhogy nagyon diétásan kellett főzni. Tehát nálunk ilyen, hogy töltött káposzta, meg ilyen nem nagyon volt. Egyetlen egy, ami, amit ő, evett az a leves, na most a Anyákám még azok erdélyi származások voltak, és akkor ö, anyám még imádták a sorska levest, meg a saláta levest. Jaj. És akkor a sóska levesben mindig beleütött az anyu tojást, és akkor ilyen kemény tojásszerűség maradt.
1: De ilyen savanyú volt ez a leves... Tessék? Ilyen savanyú volt ez a leves, nem savanyú szerettem. Savanyú
11: volt, de hát én meg nagyon útálltam, úgyhogy mindig azt csináltam, hogy kivettem a tojást előle, és a csapnál lemosztam a sóstát, úgyhogy csak a tojást tettem meg, úgyhogy hogy, hogy ilyen, ilyen emlékeim.
1: Válogatós meg. gyerek volt? Válogatós gyerek Válogatós gyerek volt?
11: Nem volt, jobban, nem voltam válogatos, mert nem lehetett válogatosnak lenni, mert ugye minek utána volt egyik kertestvérem, a keresztapám meg asztalos volt, és akkor csinált egy ilyen kis szembe padot, mint a vendéglőbe, ugye Igen. ilyen fa pad, meg minden, és akkor mikor én, hogy többfőzelék volt, meg sóska, meg minden, akkor úgy volt, hogy ott voltak a tányérok, és középen volt a fakanál, és aki nem ette, az, az a fakanállal figyelmeztették, hogy azt meg kell enni, úgyhogy...
1: A tojásos levest, hogy készítették? Belekeverve, vagy egybe beleengedve?
11: A tojásba, azt a sóskába beleengedve, de hát én például a, a tojáslevest imádom a mai napig. Hogy nagyon
1: e finom, persze. Csinál. De, a, de, a, de tudja, hogy ebben is van kétféle iskola, tehát nyilván ugye kömény mag, meg, meg, meg leves alap, és van, aki belekeveri a tojást, és van, aki egy engedi bele.
11: Én belekeverem a belekeveri. tojást. hogyha én magamnak csinálom, Aha. akkor én azt belekeverem. Értem. És akkor rakok bele babérlevelet, majorannát és, és rántást.
1: Milyen jó, és egy jó tojásos levest tenni is kéne. Jó, is nagyon azt szeretem,
11: Értem. Aztán még ilyen, ilyen nagyon karácsonyi emlékek, azt nem tudom, mert nagyon szegények voltunk, úgyhogy nem tudom, hogy anyukám, hogy oldotta meg mindig, de például uh, hús, uh, karácsonyra mindig vett libát és akkor azt olyan nagyon ügyesen beosztotta, hogy, hogy leves is volt belőle.
1: Töltött libanyak?
11: Töltött libanyak, akkor a Ugye
1: abban ilyen tojásos zsemlés, petrezsejmes töltelék volt, ha jól emlékszem a libanyakban.
11: Meg egy kis májat is a. előtt, Belén, én úgy hmm, Legjobb. Megjobb. Úgyhogy, hogy Na, a velőre, meg visszatérve, hogy hogy maga, mennyire szerette. Régebben lehetett kapni vendéglőbe, most már igen sehol nincs, meg, mondjuk meg, de volt úgy hitták, hogy marsalmáj.
1: Várjon, várjon, melyik, mert ugye a marsalmáj volt az, ami tükörtojás volt? Nem, velő volt a tetején. Velő volt a tetején? Aha. Velő volt a tetején. Akkor meg, most megbuktam, megbuktam már megint.
11: Igen. Nem tal nem akarom reklámozni, de fiatal a fiatalasszony koromban volt egy vendéglő a, a Dunaparton, uh-huh. ahol lehetett kapni, Én viszonylag nagyon elfogadható áram volt, és valami eszméletlen finom volt. Azonban? Mert a velővel töltött gomba az is egy nagyon finom étel volt, azt is nagyon szerettem.
1: És mennyire jók voltak ezek az étlapok, csak így a betőfiszálló étlapjai jut eszembe, tehát hogy ugye volt erőleves tojással, pontosan emlékszem a pillanatra, amikor életemben előszerettem ettem ilyet, és aztán voltak valóban a belsőségek, a, a velőrózsa, meg, a, meg az összes többi.
4: Hm. Igen,
11: igen. De
1: otthon igen. senki nem csinált szerintem velőrózsát, mert hát az nyilván ilyen tökörös étel volt.
11: Hát én egyszer próbáltam csinálni, de megmondom szintén, hogy nem, nem nagyon sikerült. Aztán ilyen pörköltösnek csináltam, mert, mert valamit mondtak, hogy ilyen melegvízbe kellett áztatni, és akkor leszedni a hárkáját, meg minden, és uh-huh. akkor nekem szétment az egész. Úgyhogy, úgyhogy aztán azt feladtam, úgyhogy nem.
1: Utolsó, utolsó kérdésem, mit ebédelt ma?
11: Ma törtött
1: káposztál. Ah! Kedves egészségére. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy hívott. Köszönöm. Később sokan viszont hallásra. Néhány hallgatói SMS 2406953, 24 Annó Gasztronómia. A tojást egészben a savanyú tojáslevesbe fűzzük bele, írja a hallgató. Ez ecetes babérleves foghagymás. Görögdényét édesnemes piros paprikával mi van? A sárga dinnyét, almát, őszi barackot fahéjjal érdemes enni, kettő csökkenti a gyümölcs cukor negatív hatását, ráadásul finom írja Péter. Velőrózsa rántva és szalontüdő, írja a hallgató, zseblegombóccal a pozsonyi kis vendéglőben állandóan van az étlapon. Va- egy másik hallgató azt írja, vasárnap a húsleves volt, akkor a főtt húshoz finom megy, vagy fokhagymaszósz volt. Ha rántott húst készített, akkor egy Könnyebb zöldséges leves volt előtte, sütés volt utána, vagy puding. Szia Miklós, nagyon finom volt a. Igen, most már rájövök, tehát azt hiszem, hogy arra azt írta a hallgató, a, a lerben, sült krumpli, piros paprikás, ó, hát nyilván zsírral, biztos, hogy nem olajban kevertük el azt a piros paprikát, amivel ettük ezt, és még azt is írják, csak ilyenkor tudják, hogy frissül. Kedves Klubrádió, minden tésztát nagyanyám gyúrt otthon, vasárnap meggyúrta és kinyújtotta a tésztát az ebédhez, egy hosszúra vágott a csíkot, a tetejére tetejéretet, megsütötte, a nevére nem emlékszem, és ezt mi gyerekek frissen, melegen elropogtattuk még az ebéd előtt, szeretem ezt a műsort, és például nem kerültek szóba a, azok a napok, amikor e, gombóc volt ebédre. Ugye, vagy szilválekváros gombolc, vagy szilvás gombolc, és hát ahhoz mindig volt, hogy is hívták ezt a, azt az apró dolgot, ami nincsen semmi, csak ugyanabban a tésztából készül. Mondd már meg Líces Dániel, angyalbögyörőnek hívják, de egyébként jó, 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 mindjárt valamelyik hallgató megmondja, miért nem jut eszembe? Nem, nem, nem. Mondjátok már meg. Máj velővel, Böllér Kapuvári írja a hallgató, Sárgadénye Pármai sonkaszelettel. Nudli, jól van, na, eszembe jutott. Bárki írta, most már eszembe jutott, hogy a nudli, azt szerettem igazából. És azt írja még a hallgató, hogy ha, rengeteg SMS érkezik, mindjárt visszatérek rá, Sárgadénye Pármai Sonka szelettel. persze, 1980-as éve, hogyne, Pármai sonkaszelettel, ahogy azt a Móricka elképzeli. És azt is írja még a hallgató, amikor főiskolás koromban ritkán hazajöttem Pécsről, Mamikám mindig megkérdezte, mit kérek ebédre, borsólevest és lecsót kértem. Erre, Mamikám, nem mennél valami rendes ételt inkább, sok puszi írta meg. Haló jó napot kívánok!
9: Szervusz Miklós,
1: Sanyi bácsi vagyok. Szevasz Sanyi nagyon üdvözöllek.
9: No hát, elsősorban nagyon meg vagyok a lepődve, mert kellemes meglepetésért. Tudom, hogy a Dani a 20-as éveinek az elején jár, és az, hogy egy fiatal ember az elmúlt héten tésztát csinált magának. Igazi férfi. Számomra egy, egy negy, hogy mondjam, ez a fölindulás. Én 50 éve vagyok idősebb, nekem a kezdenc értelem a káposztástésztát. Én is nagyon szeretem. Már csak én eszek, vagy ilyen a mi eszik. Ilyen
1: dolgokat. Na jó, akkor most egyeztessünk hát, receptet, várjál! Daniel, gyere vissza! Daniel, hogy készült a kápoztástésztá?
5: Mert ha az volt, hogy, hogy rendeltél és
1: kihozták, az nem ér.
5: Nem, 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 egyáltalán nem rendeltem. Ha nem. Én, az, én nagyon, hogy mondjam, ilyen furcsán állok neki, mindig, amikor főzők, mert a saját képességeimről nem vagyok meggyőződve, hogyha bármiféle konyhai tevékenységről van szó, Na az internetről vadászok recepteket.
9: Ezt megmondom. Na, de hogy készül? <gül> Bocsánat. Figyelek. Jó, csak mondom, hogy ez azért jókaja, mert iszonyú finom, nem kell hozzá rettenetes nagy konyha művészet, hát de mondjuk sóbors feltétlenül, megkömény köménymag.
5: A köménymagot azt én egyébként hiányoltam is belőle, mármint hogy olyan értem, hogy én azt így, így szeretem kihagyni, mert nem nagyon szeretem az ízét. Úgyhogy én még abbra vettem az egész figurát.
9: Hát, Danikra szólálok. Szóval, most már remélem a grízestésztát is születed.
5: Ú, uh, nem szeretem. Nagyon nem szeretem a grízestésztát, és semmi, hát, ami agy... ilyesmi, vagy picit is édes.
9: A, az lehet sósal és semmi.
5: A grízestésztát?
9: Hogyne. Sós az alap, és aki akar édesíti, legvárra.
5: Na Minden tanul az ember. Jó, ki fogom próbálni. ki. Menni, Mindenképpen. Jó, Jó és mér mér a helyet? Értem.
9: Jó, hát visszatérve a káposztás tésztára, a grizes tésztára. csak ezek ilyen nosztalgiakajáknak gondoltam, de azért tudom, hogy valaki szereti. Van egy nagyon kedves unokahúm, aki évek óta külföldön él, uh-huh. és tegnap ünnepeltük a X-edik születésnapját, és kapott egy ödönnyi grizes tehát és iszonyúan örült neki, mert 15 éve nem evett, és azt mondta, hogy miért nem evett, mert imádja. Szóval most divat ez a fine dining stílus, de, de azért néha, hogy benne van az emberben a nostalgia, hogy grizes a vagy akár rántott leves, Kömény magas rántott leves. Igen. tészta. Szóval valahogy ez is működik. Az
1: öt borsó leves, párgatott tésztaval?
9: vagy tojás leves, ami, hát igen. És az előbb oltra azt akartam mondani, a nudli, tehát amit a.
4: Ne ezen rögtön összeegyeztem.
9: A nudli, igen, nem, válasz. Siva gomboznak a tészta. Igen, igen, tészta gomboznak. Picsit tészta gomboznak, az Isten gyerekkorom egyik legtöbb kedvencabb kajája volt az a nudli ugye önmagában.
1: És milyen furcsa, hogy nem került még elő, hála Istennek, az, az úgynevezett bélszínroló, mint étel, amiről hát pontosan tudjuk, hogy se a bélszénhez, se a rolóhoz nincsen köze. És, é, így van, és de Most a Miklós, ne
9: elő, mert azt nem a Sparhelton főztük.
4: Az menzakaja volt, a ziállat csinálták. Nem, kicsi, nem. Hát, otthon
9: anyám, ott, otthon bélszínrólok? Anyám, anyám. Hát Sparhelt, a Sparhelt, az nem Sparhelt kaja volt.
1: Nem, de nem csak Sparheltről van szó, hanem gáztűzhelyről is van jó, szó. Jó, az igazad van. Na jó, oké,
9: okay, ugorjunk. Jó, ugorjunk de A lényeg az, hogy örülök, hogy ezek a régi kaják azért működnek, és nem csak a Noszaugja nosza mi miatt, hanem Hát figyelj, egyszerűek voltak, finomak voltak, nem voltak, most is azok. Hát, ha a Dani szereti őket, akkor minden rendben van. És a Dani-nak azért üzenem mindenképpen kóstolja meg az üzes tésztát sósan, minden
1: nélkül. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Viszontvállásra, a 24 06 24 a Laskasül a a kinyújtott tésztából üdvírja a hallgató, a káposztást cvekedliben nincsen kömény mag, gondolja egy kedves hallgató. A grízes tészta új a legfinomabb, ha a gríz sötét barnára van pirítva, rá a tészta, jó adag só, mellé pedig kovász a suborka. Húha, azért az elég... Hm furcsa. Aztán velővel a máj, ez a szapári máj, és a marsalmája füstölt szalonnával készül. Igen, nem. azért mondtam, hogy beírtam magamnak az egyes készítési technológiából, mert ezeket valamikor tudtam, vagy tudnom kellett. Aztán most már elfelejtettem, vezzek a P-mobils lágerére még mindig emlékszem. Halló, jó napot kívánok!
0: Halló!
1: Készcsók! Jó
0: napot kívánok! Zita vagyok. Készcsók, Zita. A korábbiakhoz kiegészítésnek a, a szerény emlékeimet hozzáfűzném. Relatíva az akkori viszonyok között jó módú, jó, jó módú családból származom Bászikusko megye János Halmáról, amit csak azért említek meg, mert dominánsan egy katolikus kisváros. Uh-huh. És érdekes módon, hogy mennyire beidegződik az embernek a gyerekkori szokások nevelés. Tehát, arra nagyon jól emlékszem, édesapámat korán elvesztettük, és a 30-40 édesanyám, anyám a nagy mamák segítségével nevelt
4: a mm-hmm. hugommal
0: együtt, és az minden hétköznap természetes volt a kétfokásos ebéd. Tehát mindig, mindig volt leves, és mindig volt második, ami a sárgarépa fűzeléktől kezdve bármi lehetett, ami fix volt, hogy a péntek hús, húsmentes nap volt.
4: Igen. Te,
0: tehát kvázi a bőjt
4: Igen, miatt. igen, igen.
0: Minden péntek, vagy palacsinta, paradicsomleves palacsintával, mondjuk engem nem volt érdemes megkérdezni, hogy mit szeretnél, mert a... a hét-hat napján ötször azt mondtam, hogy paradicsomleves palacsintával. Úgyhogy fantasztikusan készítette a nagyba, már fogalmam nincs, hogyan a sárgarépa főzeléket, a káposztás a, a, a krumplis tésztát, mm. amit sajnos sosem szerettem meg,
4: próbáltak megtanítani főzni, és egy hétig
0: rántott leves gyakoroltunk. Üh, innentől kezdve egy életre elment a kedven, Viszont tehát annyira nekünk a, már az ötvenes években volt porszívónk, kis kuktánk és minden, amitől nagyon féltem, mert ugye mégsem a kukt eset, mintha robbantgatott volna.
1: Hát lehetett tőle félni, hogy hogy, igen. Igen, tehát, hogy volt a tetején az a túlnyomó szelep, igen. de az leretült meg volt. volt azzal baj, persze.
0: Törnyű volt. Az ünnepek, a karácsony, húsvét, szilveszter és és ezek a nagyobb nagyobb ünnepek, ami ami, lehetettő kedves emlék, mondok egy példát, húsvétkor nagyszombaton volt valami, na bocsánat, nekiek nem felvonás körmenet, és mivel mi a városközpontban laktunk, ugye evidenséget a, a ment vonult a, a, a körmenet, akkor így ö, otthon a gyújtottunk, de vacsora, a nagyszombati vagy vasárnapi vacsora menő előtt még mentek a tejcsarnokba, és hozták ö, a literes valamiben a tejszint, amit ö, hát nem volt egyszerű kézzel felverni, de olyan fantasztikus kapsztortákat és, és, és sütemény édeség különlegességeket csináltak, amit én a mai technika mellett bevaló meg se próbálok. Am- amire nem emlékszem, uh-huh. Én valakitől kérdezte a reggelit, vagy nem emlékszem. De reggelire azt tudom, hogy mindig valami meleg kaptam, de ar- arra nem emlékszem a reggelikre és a vacsorákra. Viszont mivel a hat van valahányba kollégia lettem, ott biztosan emlékszem, hogy minden reggeli, te a zsíros kenyér. Te a
2: zsíros kenyér.
0: Ez volt az éveken át. Igaz, hogy az egész kollégium díj körülbelül... 200-300 forintba
1: került havon. Azon gondolkodom, hogy, hogy, hogy mivel lehetett variálni még esetleg a, a, a reggeliket, mert az uzsannát ugye már szóba került a, a vegyes gyümölcsíz, zárójel szoronna. Volt, volt még a, a tepertőkrém, ami szintén egy ilyen betyárítel betyár volt, volt tojásos krémes kenyér, talán azt is meg lehetett enni, de biztos voltak olyan ételek, amit hát leginkább az Erdély Csabának adtam oda, mert hát ő nagy étkű volt, és teljesen mindegy volt, hogy mit tevet. Én meg biztos, ami biztos nem ettem belőle, és, és aztán hazamentem. Még nem került szóba egyébként a, a tejbegríz és a tejberíz, ami... Igen,
0: a... igen. az val- valóban tejbegríz, is. Én nagyon-nagyon szerettem Jemmel, a, a, a szüleim zöldséggyümölcs minden, amit a kertben meg lehetett, vagy édesegyem, illetve nagybamám termelni, az evidens, hogy minden-minden meg volt, sőt, volt egy, egy, egy néni, aki rendszeresen segített nekünk a háztartásban, akivel együtt csinálták, gyúrták a tésztát, a tarhonyát, annyira sajnáltam azt a nénit, mert olyan göcsörtösek voltak már a, az újjai, de Killó számra csinálták a tarhonyát, meg, meg is utáltam egy életre, uh-huh. annyi tarhonyát ettünk, de va- valóban a Grizz a is, tehát azért ahhoz képest, amilyen lehetőségeik voltak a szüleinknek, nagyszüleinknek, ö- így visszagondolva, én mélyen ö- meghajtom a fejem, hogy ennek ellenére, mennyire tudtak változatos heti rendezet összeállítani
1: évtizedeken át. De abban megállapodhatunk, hogy, hogy a tejbegríz az vagy a tejberíz, az hidegen jó, amikor már a, a, a kakaó, vagy a cimet, zárójel, fahéj. Fahéjes cukor megolvat rajta, és, a, a, és akkor egy kicsit ilyen folyósávált, és a, a tányér széléről, kiskanállal azt így le lehetett eszegedni. Mennyire vieség, mert ugye most mindig már... mindig körbe, körbe, körbe ha persze. Én, Igen, igen, igen most már a nagy áruházak árusítanak ilyen tejbegrízt.
0: is úgy eszem, a nagy ritkán csinálok.
1: Igen, nálunk valamiért nem szeretik a, a kis panksnod, de de pedig rég egy jó tejbegríz az. Ahhoz képest, hogy is
0: Hát, még, még egyet, még egyet megemlített valaki a keményítésre utalt, Igen. Ez, ez csak reszelem, re, 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 de elmondom, a, ö, az édesünk minden, 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 tehát ugye voltak a munkási napok, a szombat az mindig a takarítás, a heti nagy takarítás uh-huh. napja volt, és szombaton mindig korbászos, korbászos paprikás krumpli volt. És hát ugye mi, mi szombaton is jártunk gimnázium, tehát igen, iskolába, igen, igen. minden hétfőtől szombatig, 8-tól tizenhárom, tízig. De mindegy, az a nagy takarításos hétvége volt, kolbászos paprikás krumplé. És, és a, a, a volta nem tudom melyik a mosási nap, a, a, a nagy mosás, uh-huh. és imádott anyukám ö, ö, keményíteni, most ez olyan tökényre vitte szegényként hogy ezt úgy szó, szó szerint egy-egy gyönyörűen mostak, vasaltak, hogy az abrosz így az asztalra teszve nem megállt. tudott két oldalt lelúgni. Me- megállt viszlindesen. <gül> úgy kell hát közel betörni a, az abrosz, mert, mert megállt az asztal félén és és hogy ez milyen hatása van az emberre, én az életve nem keményítettem, mert, mert szegényként olyan túlzásba vitte a keményítést, hogy, hogy már nem is tudom, hogy hogy kell keményíteni, de én, amikor félhez mentem utána, én ezt pillanatok alatt elhagytam.
4: Ja, hát de a vasalás egy ilyen újra Hogy,
0: hogy a, a, mondom, mindent, anyukám még a törölközőt is vasalta, amivel Holne. természetesen... Természetesen kivasalta belőle a és minden, de hát ilyen rettentő, rettentő mágnás, takarított és, és tényleg nagyon gondos volt, csak kicsit picit, picit voltam túl túlő, de úgy elneveztem magam a keményítése, mert azonnal a, a szinte vízszintesen maradó abroszainkra emléke vissza ilyen nagy családi ünnepeken, amikor amikor előbb le kellett hajtani, hogy oda tudjunk ülni az asztal mellé.
1: Arra emlékszik, amikor rakott palacsintát csináltak kínaiban?
0: Nekem nem rakott a hagyományos csinálták ez a föltekerőse rakott palacsintát a szüleim sosem csináltak
1: Pedig milyen jó étel az egy egy réteg lekvár amikor én próbáltam Dió, Brösszel Dió valami, igen, jó volt az
0: de nagyon, tehát a legváros túrós.
1: Túrós, ö, persze, és aztán összesütve jénaiban. Igen, 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 most, így hogy van, így mondom. Van.
0: És gyönyörű, ö, ö, tehát ö, ö, tényleg, tényleg nagyon ügyesen, pedig, pedig mondjuk az első adandó alkalommal, ugye volt már a, ez a sparhát, vagy minek hívták utána azt hiszem ö, gáztűzhelyünk, vagy villanytűzhelyünk, mert nem, nem emlékszem, csak tudom arra, hogy viszont élesen emlékszem, hogy hogy foggalmam hogy nincs, hogy például az 50-es években hol vettek porszívót?
1: Hát azt én sem. Hát az, az, az nyilván az valami az fegyvergyárban az készült. Ez egy abszolút
0: kuriózum volt, de hogy hol, hol vették, még most is emlékszem a porszívóra. Ja,
1: hát Alkán 47-es volt, átalakítva. van? <tos>
0: Nem tudom, de lehet, hogy a hajlamot lehet tekintetben örökölni, mert a háztartásomat én is a huszonvalahány éves koromtól rögtön képesítettem, bővítettem, hogy minél könnyebben, minél gyorsabban el tudjam végezni a teendőimet, hogy több idő maradjon munkámra bármi másra. Úgyhogy amikor Magyarországra először beérkeztek a mosogatógépek, akkor a legelső között megvettem a mosogatógépet, ami valami 40 liter vizeket fogyasztott de a, úgy, úgy látszik,
1: hogy... Az egy másik hallhatjuk. történet lesz. Köszönöm Ez szépen, hogy volt. Én köszönöm. Kész viszont a viszonthallásra. Na, nagyon sok hozzászólás van, és nem szeretném őket elhallgatni. Azt írja Nagy István, hogy a grízes tésztát főtt babbal készült hideg savanykás hagymás babsalátával ettük. Rédai Elvira azt írja, hogy mi nagyon sokszor tejleves, tejbe grízt reggeliztünk, mivel tennünk volt, így volt tejbőven, zít. Roskenyér kemencében sült friskenyérrel esténként pirított cukrot dióval is kaptunk krumplistészt, amit én utáltam írta. Nagy már rendszeresen megkérdezte, hogy mit főzön tojáslevest, rongyoslevest, vagy suhintott levest. Azért idővel rájöttem, hogy ez ugyanaz. És ez is egy érdekes, hogy amikor a gyereknek, a kis unokának a kis panszednek, vagy bármelyiknek, mondjuk valami édességet akartak adni a szülők, de nem volt otthon semmiféle édesség, akkor tojás kevertek ki cukorral. Fogták, mint én, két tojást, a fehérjét azt félretették, mert az jó lesz majd máshová, beletettek két kanál cukrot, és akkor addig keverték, amíg habos nem lett, és akkor a gyerekek örömmel fogyasztották, az volt a desszert aztán még SMS-ek, azt írja a hallgató, hogy nálunk házilag készítette anya a sertéskenőmájást, a mindenségit, én csirkemájból csinálom, írta Edith, csúsztatott palacsinta, csak az egyik felét kell megsütni, tányérra csúsztatni, megkenni vagy megszórni, rácsúszatni a következőt, mindegyiket így egymásra, írja a hallgató, aztán haho, hello, gyerekkorunkban elég csórók voltunk, és hétköznap, gyakran volt főzelék, kolbász, pörkölt el, pörkölt alapon lecsókolbász, ma is imádom, és még ráadásul ott volt az a krinolin nevű cucc, amiről az ember azt gondolta, hogy hát, a krinolin nagyjából olyan volt, mint a, mint a virsli, csak egy kicsivel vastagabb és egy kicsivel ehetetlenebb, de, de az is nálunk időnként előkerült. Vásárolt pán vagy anyám egy szálat, három darab volt, és akkor azt mustárral, kenyerrel meg lehetett enni vacsorára. Daninak üzenem Szegedről, grízestészt a sóval, kovászos uborkával. Gábor 69 éves műtét után holnap megyek haza, üdv nektek és a hallgató azt írja, a levesbe soha nem tettem köménymagot, és a leves is előkerül, kimondani is tök jó, egy időben zenekarnév is akart lenni, annál azért a légfék stressben az sokkal jobb zenekarnév. Parancsolj, Dániel, mit a szeretnél? A
5: grízestésztával valahogy van egy olyan problémám. Na, hogy a gríz állaga maga az, ami uh, nekem ilyen, ami nem jön annyira át. Szóval... Um, nem, tudom, nem hogy... Tehát feküdj fel a díványra, mindjárt hívunk egy pszichológust, né- mi a néha, probléma? Néha, ez nem, egyszerűen nem tanultam még meg annak a technikáját, hogy hogyan ne csomósodjon össze a gríz maga. Én ennyire teljesen fejletlen vagyok ilyen tekintetben, ezért... Van egy nagyon furcsa konyhai eszköz, úgy hívják, hogy fakanál. Ennek van
1: egy ilyen speciális formája, a, a szilikonos kanál, mm-hmm. amivel nagyon finoman tudod kevergetni, és akkor az nem fog összeállni. Örülök, hogy segíthettem. Ne beszélgessünk többet, szerintem a mai műsorban. Köszönöm szépen. Viszont hallásra, szervus. 24 06 95 3, 24 07 95 3, anno, Hallói napot kívánok! Marika vagyok. Kész Marika. Ö, a szolvétárhombocnól
12: akarok beszélni. De jó! Előtte. Az mi az? Lehet, majd mindjárt. Előtte hazánnék megszak <gül> <tök> egy nyári, <gül> egy nyári, ételeket, amit ettünk, az egyik a fejtett bableves. Igen. Amit hidegen. Csak tejfőllel kell behabarni, egy kis babérlevéllel.
1: De jó is az.
12: Igen. A másik pedig, ami szintén nyáron csináltunk, több főzelék, vagy röld babfőzelék. Igen. Egy kicsit ecetesen, kicsit édesen, és ezt is csak hidegen. És ezek is hát a közelékez váltással, de az zöld babfőzelék az csak havarva volt.
1: Volt mellé Jó. valami hát, vagy? Ha volt,
12: hát. volt, ha nem, nem volt. Esetleg egy kis ö, ö, hát, hogy is ez a mikor a tojás kenyeret tojásba megsütik.
1: A, Mármint arra gondol, hogy a Bundás Bundáskenyér,
12: bundás kenyér,
1: igen.
12: Igen. Én ezt már olyan régen volt. Na, Ennyit ezekről az egyszerű ételekről, uh-huh. és akkor a szalvétás gombot, az nem egy mindennap étel volt, mert nagyon macerás az elkészítése. Ez tulajdonképpen egy krumplis tészta. Igen. Amit a oh, soda vigyel. Haló. Bocsánat. Bocsánat, csak közben.
1: Valaki zavarja.
12: Valamiért képes telefonát, igen.
1: Nyilván hallja e- a rádióban.
12: Lehet, hogy azért telefonált, én nem. Tehát a szalvétás gombot, ez egy krupis amit miután kinyújt az ember, lényegében ugyanúgy megfőtti dió vagy stáb, már uh-huh. mint egy beigrinél. Föl kell tekerni, Igen. és utána egy szalvétába jó erősen belecsavarni, de nehogy megkérdezve, majd mindárt elmondom, hogy mit. Ha, szóval belecsavarni, és akkor a szalvétának a két végét, ahogy ez a rúd alakul, össze kell jó erősen kötni, és akkor egy ilyen kis kör alakul ki, tulajdonképpen uh-huh. ilyen patkóforma lesz belőle, és ezt forró vízben ki kell főzni. Aztán amikor...
1: Kivessük belőle, igen.
12: Kivesszük és hát meg kell várni, hogy egy kisik megküld, meg és aztán utána már akár másnap is lehet enni, mert utána föl, föl daraboljuk szeletekre, és mindkét oldalát valamiféle zsiradékon, vajon mondjuk, uh-huh. átsüti az ember. Hát ez isteni kaja, de elég macerás az elkészítése.
1: Életemben nem hallottam erről, Beke, hogy valljam.
12: Na, hát ez egy valami délvidéki mert, én az anyosomtól tanultam. A másik dolog, amit el akarok mesélni, mert hallottam, amit valaki mondta, hogy májat nagyon nehezen lehetett kapni. Igen. Ez a történet ugye a 60-as évekből való. Májhoz is meg, tehát májat meg belsőségeket, se, belsőségeket sem lehetett kapni, persze, délszíről nem is beszélve. Na de... Az én apósom a szikramozinak mozinak volt az üzemvezetője, uh-huh. és a mozi mellett volt egy húsvet, 20 hosszú éveken keresztül, nem tudom, hogy ma még megvan-e talán. Eh, lehet, hogy más Szikra mozi sincs meg, úgyhogy nem biztos, hogy a...
1: Igen, szerintem nincs meg, igen, ott van más van most.
12: Igen. Na, hát jóba voltak a, a, a hentesekkel, és ilyen kölcsönös szívességi alapon, az apóson félretett nekik a mozi jegyet, ők meg a vérszint vagy a májat, mikor mit. Úgyhogy kettük ettük vasárnap a rántott húst. Hát az valami isteni
1: volt. Hát vérszint kirántani, ne vicceljen már!
12: Képzeljen el rántott húst!
1: jó Isten!
12: Hát, bizony! Hát
1: az valami csodás. Hát de hogy? Hát a bélszint nem rántjuk ki. Akkor még nem tudtuk, hogy a bélszint <gül> nem voltak olyan erre. Az, az a, a parízer, amit kirántunk.
12: Hát, hát nem tudtuk, hogy a bélszíntből lehet csinálni mit tudom én, mit széle előkezők. Bármit.
1: Ferekeket. Bármit.
12: Igen.
1: Ja. De érdekes.
12: De... Igen. De higgy hogy rántva is isteni. A... Még egyet, hogy a... Elmondhat. Ja, még a visszatérve a szalvétás gombócra, Igen? egyszer valakinek elmesélte, megkérdezte, hogy hogy nem olvadt el a forró vízben a szalvétát, és akkor <gül> mondtam neki, hogy nem papírszalvétáról van szó. Persze. Hanem, ahogy, ahogy régen Uh, ugye voltak.
1: Igen, igen, igen. Egyértel, hát olyan, mint de. egy konyharuha, abrosz.
12: Vagy, mint egy konyharuha, igen. Hát itt konyharuhát, egy tiszta, Igen, akár, igen, akár, igen. A igen, konyharuhát használtunk. És uh, még egyet mondanék, ez a uh, tűzhelyel kapcsolatban. Uh, karácsony előtt általában uh, ja, hozzá kell tennem, hogy ez egy testi, testi, nem vidéki házban
4: de
12: vettünk egy egész libát, amit a piacon ö, ténylegében meg volt külsőleg tisztítva, de ö, azért maradt rajta egy-két ilyen tol. Na most a gáztűzhelyünk akkor olyan volt, hogy a gáztűzhely közvetlenül előtte, hogy úgy mondjam, végigment az a gázcsap, csak, amelyik a ö, az elosztotta a, ugye, a platnik között a gáz. Most ennek a gáz vezetéknek a, volt egy vége, ami szintén egy csapal lehetett kinyitni, és ott meg lehet egy és ott szépen e, egy ilyen láng, nem tudom, érthető,
4: belőle,
12: és akkor ott a Livát a maradék tollaitól le lehetett pörkölni róla a, a maradék Értem. hát ezt nem tudom, hogy valaki csinálta már egyik testi háztartásban, de <gül> maga a libabontás is egy elég szörnyű dolog volt. <gül> de is nekem az egész hogyha úszott a liba
4: <gül> de ilyen, a volt, hogy Nem
12: tudta, hogy a, a közdelmünkben a liba fog győzni, vagy én, de általában azért én győztem. Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott! Kérem, kész csokor! Köszönöm, hogy meghallgattak. Visszatalásra. Azt hiszi, hogy a legfinomabb csemege a. 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 a, a. A Sperhert tetején sült almahéj volt. A pirított grízre forró vizet kell önteni és azonnal összekeverni. Nem lesz csomós. Hallottad, Dániel, a hallgató már nyújtotta is segítőkezét. Főzelék mellé gyakran rántott pár zsit tett a nagy. Hát igen, ez egy magyar kaszronomi a tévedése, hogy mindent kirántanak. Nálunk szombatonként írja a hallgató, leves volt és kelt a bukta, darásfészek vagy aranygaluska, hétköznap reggelire pedig sokszor fokhagymás pirítós, zsíros pirítós tettünk. Ne felejtsük el, hogy az annó étrend azért alakult így, mert nem volt hűtőgép és nagy áruválaszték sem. Ma nem adnál ennyit kifőtt Tésztát, sem rántással készített levest mondjuk a serdülő gyereknek, mert anyagilag és technikailag is van más megoldás. Még a csörögefánk receptjével valaki adós maradt, lehet, hogy a következő hallgató majd elmondja. Halló napot kívánok! Halló! Jó, Jó napot! Ervén vagyok. Hello!
10: Fervus Miklós! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Másról fogok egy pár mondatot mondani az úgynevezett csigacsinálóról, amit te már így bevezettél, de nem az volt az igazán autentikus szerszám, de az előző hallgatónak a kedves beszólásával vagy mondataihoz mondanék egy dolgot. Az úgynevezett toklást ugye Sparherten, úgy égettük le a Sparherten, ki hogy mondja, hogy kiszettük szépen ezeket a középső gyűrűket, föltettünk egy nagyobb lángoló fatuskót, uh-huh. és akkor azonnal nyílt lángon, szépen közben forgattuk a csirkét, a libát, a kacsát, stb. stb. főleg a kacsát, mert az a leginkább oklaszos.
1: De akkor nem marad benne a, a bőrében a, a, a tolnak a darabja, a vége?
10: Jaj, hát ne legyél ennyire igényes, hát azt megesszük vele. Istenem, Istenem. Na, gyorsan a csinálóról. Heves megye gyerek vagyok, Aha. és az én édesapám annak idején abban a kis falukban, ahol fölnőttem, ő volt az egyetlen faiparos, sőt, szerszámgyártó szakiparos, még gyártó volt és hát mindenféle ilyen dolgokat, mint például sikáló, tudjuk-e, hogy mi az? Szod, sodrófa. Igen. Igen, tehát a sikálót, meg ilyesmiket, meg hát mindenféle szerszámjára, stb. stb. meg gyúrótáblát, ezt mind ő csinálta ott a falu. De ötesnek, jó, olyan. aha. A csiga csináló, az viszont egy egészen más szerszám volt, mint amit itt elmondtál. Volt olyan is, kétségtelen, mi is kaptunk ajándékba, de finoman szólva az igazi, autentikus csigát nem azon csináltuk. Érzelje magad elé egy jó vastagnált szállat. Annak a csöves részéből, hosszába, éles késsel, pengével, gyönyörűen lehet ilyen, borzalmasan borotva éles csíkokat, hasogat. Igen. Ez ugye megvan. Meg. Na most ezeket fölvágjuk mondjuk 15 centis hosszúságúra és két léc közé, gyönyörű szépen ilyen két milliméteres, vagy mit tudom én ilyen tá-, e, térközzel, mondjuk, hogy egy-egy kötöző zsinegnyi térközzel, marha ügyesen szépen fölpakoljuk, tehát gyakorlatilag csinálunk belőle egy ilyen bordás deszkát. Mm-hmm. Gondolom, megvan így.
1: El- igen, 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 igen.
10: Élére, élére állított, uh, ilyen hasított nálszálakat képzelje. Igen? És ezen csináltuk az igazi csigát. És ráadásul ugye nekem gyerekként már 8 éves koromban piszkos módon meg kellett tanulni, kőkeményre gyúrva a tésztát szépen elsimítani, stb. stb. stb fölvágdostni úgy, ahogy az egyik kedves hallgató olyan kis négyzetekre, vagy ilyen rombuszokra, és ott szépen arra a kis kutyúra, amit te is elmondtál, illetve a kedves hallgató arra úgy föltördítve, szépen így egyenként meg kellett a csigát így mondjuk úgy, hogy gyomrozni és abból lett a csiga leves, mert hogy a húsleves csiga levesnek. tudtuk
1: a mi területünk. De a tétek miért volt jobb?
10: Hát figyelj, nem tudom. A mi környékünkön mindenki disznóvizzalással foglalkozott, az szüleim uh-huh. is. Nálunk a húsleves az gyakorlatilag leves volt, de néha belekerült valamilyen csirke, aprólék ízesítésképpen, tehát egy ilyen fékezet habzású bolító misztont képzelje, és a, és a klasszikus uh, uh, levezöltségek uh, mit tudom én... Uh, semmi extra, uh-huh. tehát ugye a szokásos sárgarépa, petrezselyem, zeller, egy fejhagyma, egy nagy paprika kicsumázva, egy paradicsom belevágva, és akkor ennyi a történet, és ha nagy ritkán került bele Marhaús, ami vicces dolog, de körülbelül ezt a 70-es években még messze nem tartották olyan nagy cuccnak mint a, a disznóhús, uh-huh. legalábbis a mi környékünkön, Na akkor mondjuk valami darab vagy valami ilyen mit tudom én, egy fegy, ami egy ilyen jó kiszálkás alapanyag volt, és azt a gyerekeknek odaadták a szülők, és akkor azt szépen el lehetett szálasítani, és egyenként úgy elrákcsálni. Tehát körülbelül ennyi volt Értem. a kisóleves.
1: Köszönöm szépen. Egy jó orjalevest is megennék. Ó, oh, de finom Köszönöm szépen. Hello. <gül> Szia. De azt írja a hallgató. Üdvözlöm. 75 éves vagyok. A háború utáni időkben édesanyám a hétvégén egy kapott lóhúsból készített szeletet szeletben isteni puha dinsztelt húst, borssal, majorannával. Ma is emlékszem az utánozhatatlan, nagyon finom ízére. Most már nem enném, sajnálom a lavakat, de a háború, idő, háború után más idők voltak, írja a hallgató. A 10 órára rántottás kenyér, kétszelet kenyér közt rántotta. Isteni, írja a hallgató. Most tört eszembe írja egy hallgató. Az egyik kedvencem, a kiflis marni, ami cukros és tojásos tejbe áztatott kifliből készült, amit a nagy zsírban ropogósra sütött porcukorral vagy sárga barack lekvárral ettük. Nagyon finom volt. Igen, ez jó, hogy előkerült a smarni. Halló! Haló. Jó napot kívánok!
7: É, jó napot kívánok! Hallottam itt a paprikás krumpli témát, hogy például nagyon sokszor fordul elő velem még a mai nap, és ismert már egyesül vagyok, hogy készített paprikás krumplit, de az másnapra már nem annyira jön be az a kicsit úgymond meret krumpli, uh-huh. akkor összetöröm kicsit, kicsit rá, és ők ki tésztát, és meg van a krumplistészta oldva. Na most a kuktától mindig égnek áll a hajam, amikor ilyet hallok, hogy jaj, félünk, mert elrobban, pont most összeméppen húsleves, illetve uh-huh. csonkleves, olyan egyszerű, meg kell fogni a kuktás, a csapba, szépen vizet engedni elő rá, és olyan szépen ki lehet nyitni. Nem, nem kell a, úgy, mint régen, de még úgy volt, hogy villával a felep alá, és Igen. Um, a- óvatosan ki engedni. Tehát ez uh, nem ez a legegyszerűbb, mondja, pillanatok alatt megvan. Aztán, amit én említett, hogy vendéglőbe rántott elő, én mikor ki voltam, és elmentünk a esküvői mennyit lebeszélni a vendégülőbe, uh-huh. ott például lehetett kapni rendes csont velő, jénaiba, forró kis húsleves volt alul, és pincéra pincére a pir, melegpirítost konyharuhába, leszakarva. Uh-huh. Ilyet egyszerűen ma már velős csont az pillagászati áron kapható, már ha egyáltalán lehet kapni. Tehát azért annak idején például sokszor volt nálunk körömpörkö, 3-6 volt egy kiló körön, Ma már megint csak, tehát ezek a régi ételeink, amik felnőtt, az én korosztályom is, ma már kuriózunk a pakallal együtt, vagy a szallontüvő, amiről szintén került szó az előbb egyik hallgató részéről, úgyhogy a gáztűzhelyre, amit azt szintén az úr előtt, aki mesélte a libakörkölést, nekünk is volt ilyen gáztűzhelyünk, sőt, arra apukám erre a slag, slagot húzott a gáztű előtt elmenő csőre, ami szabályosan úgy volt kiképezve, ilyen, mint amire rá lehet ugye, egy gumislagot húzni, mm-hmm. és miután ő egy Yes, is volt, sokszor heggeztett onnan, vagy forrasztott dolgokat, amit javítani kellett, úgyhogy azért ez nem is annyira régi típusú dolog, tehát Mai, euh, én is még annak idején gyúrtam, ugyanígy édesanyám is keményített, amit ön nem értek, az a keményítő úgy készült, hogy a tésztát, amiben kifőztük.
4: Igen, azt értettem.
7: Hát, de csak a házit, tehát például most a bolti tésztákkal nem lehetne. Akkor lett ugye a liszt által egy keményítés főző lé, amivel kimosott ruhát, kioblített lepedőt férfi, Inget. bele kellett nyomkodni, és utána lehetett csavarni, a amúgy meg a szintén csak házilag gyúrt a levéből, szintén említette valaki, hogy én úgy szoktam, egy pici zsíron, ha van a uh-huh. kis talonna bőr, megpölkölöm, félrehúzom, reszelek rá egy kis fokhagymát, É, piros paprika és a té, kifőző, tészának a kifőző levével engedem fel. Tehát például hogy tojásos készít az ember, akkor annak a levével és ugye megvan a leves meg a második étel. Tojásos nökezik, pedig úgy tanultam a nagymamámtól, állítólag az én nagbátyja az országházbevő szakács, uh-huh. hogy a tojásnokor felverjük, akkor abba tejföldbe bele kevert, tehát uh-huh. az tejfőle, és amennyi zsír kellene, a, mondjuk a tojásosnak kezdi alá, feltenni a lábosba, felmelegíteni, és ezt a tejtől le, tojást beleönteni és addig kevergetni, még egy picit ilyen túrósabb jellegele, nem kell teljesen mm-hmm. megsitni, arra ráfenni annak egyébként. De jól hangzik. És bizony nálunk is főzelékekre, nagyon sokszor volt úgynevezett kétforintos kolbácsból pörkölt, több csinálk az mm. anyukám, tehát hagymát piros paprika rákarikásztott, kicsi a felengedte, és volt a kolbász pörkölt. És a Danikának mondanám, hogy az édesapám megdöbbenhet, hogy ő már a Grízes-tésztát.
1: Prestát neked Utolsó, rövid kérdés. Hetente hányszor járt boltba?
7: Uh, hát én már, a, én a fönként élet. én megoldottam mindig úgy, hogy ha volt vidós uh-huh. kolléganő, vettem fel feldolgoztam, hűtőt, Kuk tanániás vagyok. Munka után én minden nap ősztem, tehát nagyon nem, szere, nem volt időm ö, minden nap boldva járni, az nagy mindennapi a járás, mert sokkal többet költ, aki naponta jár, mert ha vesz, mit tudom én, kétszer húsz, ott a papírára a mérleg megcsúszására. Tehát én mindig így, így tudom, úgymond spórolni, hogy egy disznót feldolgozni, hagyasszóládában, adagokra, tarja, ez Nálam hál' Istennek a gyerekeim nem voltak válogatósak. A fülétől a farkáig minden alkatrész fogyasztásra került. És bizony sokszor volt, hogy a pörköltnek való húst, vagy ilyen szüntüli szamplik, amik leestek, összeraktam, és amikor munkából hazajöttem, csak gyorsan zsír hagymát megfogni aztán, piros paprika, és mehetett rá, akár úgy fagyosan, egy összefagyva a hús, és készült a fölkölt, közben tudtak más csinálni. Hát a mai kukták meg sem köbelítik, hála jó Istennek megvannak még a nagyon régi kuktáim, Iszoran sok időt lehet spórolni van, hát meg rengeteget, abban, ha valaki jó, Köszönöm
1: szépen, el kell, el, hogy, el, el kell, hogy köszönjek öntől. a okay, okay, okay. Viszont arra bízhatom a hallgatókat, hogy miután olyan sokan maradtak ki a műsorból, Árba régit a szerkesztő úgy döntött, hogy a gasztronómia prolongálva jövő hétre is, tehát a jó receptek, a titkos főzési Technikák, edények és alapanyagok jövőíten ismét kerülnek az annó Budapestben, tartanak meg bennünket jó emlékezetükben. A mai műsor szerkesztője Árva brigite volt létrehozásában, segítségemre volt a telefonnál Kármen, a Akamboknál kemény Dániel a grízes tészták, nagy mestere jövőíten. kipróbáljuk, hogy meg tudja oldani rendesen. A szerkesztő Árva Brigitta köszönöm szépen a videónak Pálinkás Huannak és Kardos Józsinak a hátteretén, Panksnaded Miklós voltam, Legyen kell Kellemes a mindenük, vigyázzanak magukra, találkozunk egy hét múlva, B-hallás.
3: Igen, igen, jaj. igen.
4: igen